0: Ahora volamos hacia Venezuela porque ayer hubo elecciones y el informe nos lo trae el magíster, el canciller Santiago Eduardo Juncal. Buenas tardes, Santi.
1: Buenas tardes,
0: Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy todos? bien. Bien, bien. Estamos bien, de feriado, pero con un ojo puesto allá en, en Caracas. Los diarios titulan que hubo muy poca participación, pero viste cómo suelen tratar los diarios también a Venezuela. Yo te creo a vos, viejo. ¿Qué pasó?
1: No sé si haces bien Ale, pero te voy a dar mi informe Adelante este, Mira, fue una jornada electoral eh, pacífica eh, como, como decías, hubo elecciones para elegir nuevos miembros de la Asamblea Nacional Los parlamentarios que fueron elegidos van a asumir el 5 de enero próximo por cinco años Una asamblea que pasa de tener en esta elección de 167 a 277 escaños y en las elecciones hubo una participación electoral del 31%, escrutado el 82% de las mesas. Este número es bajo, pero hay que tener en cuenta que eh, hay un no reconocimiento de la legitimidad electoral por parte de buena parte de la mesa de unidad democrática, de la oposición, eh, que hay una pandemia, que hay un voto en Venezuela que de por sí es optativo y que además hay eh, problemas para movilizarse en Venezuela. Esto es algo que nos eh, comentaba Agustín Lequi. estuvimos en comunicación con él hace un rato, estuve en comunicación. Eh, Agustín Lequi es participante de una delegación de 1.500 observadores electorales que hubo en Venezuela y nos comentaba dos cosas, entre tantas. Una es que eh, hubo problemas de gasolina, hay colas muy grandes en Venezuela para conseguir gasolina porque hay dificultades en la producción y esto dificultó el transporte para votar, Mirá. y además eh, que eh, hubo una diferencia muy grande entre lo que se votó a la mañana y lo que se votó a la tarde, de hecho el gobierno venezolano lo que hizo fue extender una hora el horario de votación eh, a la mañana prácticamente no había colas hay fotos en los distintos medios que muestran que no había nadie y a la tarde hubo un flujo muy grande de gente lo que provocó también colas en los lugares de votación. ¿Cuáles fueron los resultados? El gran polo patriótico Simón Bolívar, así se llama el grupo de partidos oficialista Obtuvo el 67,6% de los sufragios y el segundo partido que tuvo un porcentaje obviamente muy lejano a este número es la oposición de la Alianza Democrática con el 18% de los votos. La Alianza Democrática <coughs> perdón, incluye una serie de partidos que están del centro hacia la centro izquierda podríamos decir, eh, algunos de los cuales han sido intervenidos judicialmente por el oficialismo en los últimos meses. Pero que eh, algunos de sus miembros han igual eh, armado una lista electoral que obviamente estuvo muy lejos de disputar el poder. Tuvieron menos de un millón de votos cuando, eh, en el caso del gran polo patriótico, hubo más de 3 millones y medio de votos hasta ahora. Porque, como decíamos, estamos hablando del 82% eh, de, digamos, de los votos escrutados. Eh, a ver... Por supuesto que la oposición que no participó de la elección, por ejemplo Juan Guaidó, entre los principales referentes, el actual presidente encargado, como se autodenomina, y eh, el encargado de Venezuela, pero también el líder de la Asamblea Nacional, dijo que se trataba de una cifra fraudulenta y la estrategia de esta parte de la oposición va a ser realizar una consulta digital a lo largo de esta semana para que la gente se exprese si está de acuerdo con el evento electoral producido ayer 6 de diciembre o se opone a los resultados por considerarlo justamente una farsa electoral. Hay que tener en cuenta que en Venezuela, Ale, hay eh, un presidente que es Maduro y un presidente eh, eh, encargado que es Juan Guaidó, en la Asamblea Nacional, que va a ser disuelta por esta elección. Eh, también, eh, además de Juan Guaidó, hay otro presidente que se autodenomina presidente de la Asamblea y además... Hay una Asamblea Nacional Constituyente que es la que creó en el año 2017 Maduro precisamente para contrarrestar el poder de la Asamblea Nacional que estaba en manos de la oposición y que eh, justamente había caído en manos de la oposición como consecuencia del resultado electoral de diciembre de 2015. En el cual justamente Juan Guaidó terminó siendo presidente de la Asamblea por haber ganado la oposición, en ese momento la Mesa de Unidad Democrática, con el 56% de los votos. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Maduro en las primeras horas de hoy, eh, alrededor de las dos y media de la mañana, hora de Venezuela, precisamente uh -huh. hablando de los resultados electorales eh, actuales, pero también de lo que había pasado en 2015, cuando justamente la oposición en Venezuela había pasado al frente en, en la Asamblea Nacional.
0: Dale. Lo paso bien. Hace cinco años, una madrugada igualita a esta, casi a esta misma hora, he escuchado el boletín, yo salí a hablarle al pueblo, salí a hablarle al país, y dije, reconozco los resultados electorales y la derrota. Hoy, cinco años después, sabiendo nuestro pueblo todo lo que hizo esa Asamblea Nacional, en cinco años, golpes de Estado, conspiraciones, llamados a intervención militar, Sanciones criminales y crueles contra la economía de la familia y del país, sabiendo lo que ellos hicieron, cinco años después, hemos cumplido con la Constitución, hemos cumplido con esta Constitución, cinco años después, tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional.
1: Bueno, eh, mentiras y verdades en las declaraciones de Maduro eh, Las verdades tienen que ver con el hecho de que efectivamente Distintos miembros de la Asamblea Nacional eh, Como hemos hablado ya en varias columnas sobre Venezuela Llegaron a pedir la intervención exterior militar en el país Algo que no hicieron ninguna de las oposiciones De los gobiernos eh, supuestamente más autocráticos en el mundo En, en líneas generales, eh, en muchos lados de, de, del planeta y eh, lo que es mentira es que todo este proceso, de alguna manera, eh, no estuvo viciado por eh, cuestiones vinculadas a la intervención de partidos políticos, como decíamos antes, al hecho de que, como también decíamos antes, se le creó una Asamblea Nacional Constituyente de manera ilegítima a la Asamblea Nacional en 2017 para perjudicar su accionar, y al hecho de que, además de eso, el gobierno de Maduro desde 2015 en adelante... Eh, Hizo todo lo posible para obstaculizar procesos de referéndum revocatorio de su mandato, suspender elecciones regionales, reprimir en las calles, es decir, hay una serie de dispositivos jurídicos eh, represivos en el gobierno de Maduro que hicieron que la oposición no pueda llevar a buen puerto buena parte de sus medidas, algunas de las cuales estaban consagrados en la constitución. Del propio La constitución bolivariana digamos La que reformó el gobierno de Chávez En su momento a, a poco de asumir uh -huh. eh, Estamos en una situación Ale En la que más allá de este triunfo Yo creo que lo más importante Es que deja fuera de juego a Guaidó Un personaje bastante nefasto Precisamente por como decíamos antes Haber pedido en, entre otros ¿no? La intervención militar Por parte de Estados Unidos Y de países aliados en Venezuela Más allá de tener esto Deja al país en el mismo impasse político Que estaba antes Ahora todo el aparato de Estado queda en manos de, del oficialismo, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, porque la Asamblea Nacional pasa a manos, como decíamos antes, del de, de madurismo, madurismo, podríamos decir. Sí. Eh, también el Tribunal Superior de Justicia está en manos del oficialismo y el, 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 el organismo electoral, digamos, también. No, Entonces tienen todo. Ahora bien, eh, evidentemente el 31% de participación electoral, lo que me preguntabas al principio vos, es un número bajo, sobre todo si lo comparás con el 71% de participación que hubo en las elecciones de 2015, en las mismas elecciones mm. para la Asamblea Nacional, o cinco mm. años antes con el 66%, creo que fue en ese caso. Digo, es un número muy bajo más allá de los factores que mencionábamos antes. Por lo tanto, sí, sí. hay un, eh, entre venezolanos y venezolanas sigue habiendo una divisoria de aguas muy grande, en este caso hay un 69% de gente que no fue a votar en muchos casos eh, creo que tiene que ver con estar en contra del gobierno, pero tampoco están a favor de Guaidó, digo. O sea, ahí hay. Ahí, ahí claro. Sería muy interesante de, de, diseccionar justamente ese no
0: voto, ¿a qué se
1: refiere? No, es, ¿no? Que es,
0: es que es imposible eh, estimar el peso, porque justamente están los seguidores de Leopoldo López, que está en España, ¿no? Eh, que, Exactamente, que estuvo sí. Refugiado en la, en la embajada de España en, en Venezuela y que, pues, viajó a España. Eh, y que desde allá también está peleado con Guaidó Que se mantiene en Venezuela Pero que intentó salir también a Colombia Y de ahí comandar una, una sonada eh, Efectivamente Parece que, que tampoco hay un, digamos hay, hay mitad y mitad Entre maduristas y opositores Pero la mitad opositora están todas peleadas entre sí Son como islas peleadas entre sí ¿Vos ves eso Efectivamente. también? Efectivamente, más allá de que también hubo decisiones Dentro del chavismo De hecho hay una lista de las que se
1: presentó que eh, de alguna manera critica por izquierda al gobierno de Maduro en buena parte Ajá. de sus medidas elogiando su política exterior pero criticando mucho su política interna hay que tener en cuenta que Venezuela ¿vale? lleva seis años de recesión económica eh, algunos datos calculan que la población bajo la línea de pobreza está en el 80% de la población, estos son números que obviamente son muy discutidos eh, y hay que tener en cuenta que PDVSA o sea, un país petrolero eh, que llegaba a producir más de 3 millones de barriles en su momento, hoy en día está en números muy por debajo del trillón. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una situación, esta cuestión de que hay colas para que la gente pueda aprovisionarse de combustible, ni más ni menos, es un poco un símbolo del problema económico tan fuerte Una de, la crisis, claro. sí, de la crisis económica era, era, tan profunda que viene viviendo y que por supuesto tiene que ver con los bloqueos que ha llevado a cabo Estados Unidos, con el no reconocimiento mm. no solo electoral, sino también con los distintos bloqueos que llevan Estados Unidos, Unión Europea, las sanciones, el hecho de que imposibiliten a PDVSA muchas veces importar o exportar combustible... Eh, eso está, está muy presente, digamos, en la crisis. Pero, obviamente, hay un desmanejo muy grande del gobierno de Maduro que hace que eh, se haya llegado a esta situación. Por lo tanto...
0: Me acuerdo, me acuerdo sí. perdón, Santi, cuando contaste que el barco iraní que venía cruzando el planeta fue eh, escoltado por barcos del ejército venezolano para que no lo bajaran los yanquis ahí en el Caribe. Eh, lo que traía el barco iraní eran... Insumos para la producción de, de nafta en Venezuela, porque ellos pueden sacar todo el petróleo que quieran, porque tienen un vergel de petróleo, pero, pero no lo pueden refinar porque faltan las otras cosas por el bloqueo, ¿no? Efectivamente, dale. Efectivamente, hay un problema
1: claro de la cadena de valor ahí de petrolera que hace que no les sea fácil o les sea muy complicado llevar a cabo una operatoria normal, digamos, de, 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 esa, de esa actividad extractiva. Ahora, eh. Yo La pregunta que uno debería hacerle a, a quienes creen, porque evidentemente en América del Sur están pasando procesos políticos muy interesantes, o sea, el triunfo eh, contundente de Arce, retorna, haciendo retornar la democracia en Bolivia, eh, lo que pasa en Chile, un proceso constitucional que va a ser muy interesante el año que viene, más allá de todas las limitaciones que le ha puesto a la derecha, eh, uh -huh. incluso en Perú, podríamos decir, ¿no? donde toda la crisis actual crea oportunidades para, llegado el caso, un cambio de proceso de reforma constitucional semejante al al de, al de Chile. Ahora bien, eh, Venezuela no estaría en esa lista. Realmente eh, es un proceso de descomposición muy grande a nivel social, económico y político lo que está pasando. Un gobierno que se jacta de haber ganado unas elecciones supuestamente las más democráticas de la historia, así fueron las palabras de los principales referentes del oficialismo, con un 31% de participación electoral, con semejante crisis durante seis años, con más de 4 millones y medio de refugiados venezolanos en el resto del de mundo que obviamente no votaron en esta elección, fundamentalmente en Perú y en Colombia, pero también en otros países de América del Sur y del mundo. Digo, ¿hay algo de qué jactarse? ¿Hay un proceso soberano realmente en Venezuela cuando buena parte de las herramientas eh, fundamentalmente, justamente la producción petrolera y, 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 su, y su ecuación financiera, están tan dominadas por China y por Rusia, además del apoyo militar que da Rusia y que disuade de cualquier intervención por parte de otros países, ¿hay algo de quejas mm. en todo eso por parte del chavismo o del oficialismo actual? Yo creo que no, y, y eso es lo complejo también del caso. no
0: Es muy loco porque eh, en Estados Unidos, que tampoco es, tampoco es obligatorio votar, en general, y esto nos lo contaba Ceci González por ejemplo Antes de estas elecciones que fueron especialmente de mucha participación Porque justamente como lo odiaban tantos a Trump Muchos fueron a, a, a votar por eso eh, Pero eh, este este guarismo, el treinta 30 y pico por ciento de participación Estaba buscando el dato preciso No está muy lejos de lo que pasa en las, en las elecciones de medio término de Estados Unidos no que, Es cierto eh, y esas elecciones nadie cuestiona la, la legitimidad. Eh. Bueno, nosotros
1: sí, Ale. ¿eh? Nosotros cuestionamos la
0: legitimidad. Sí, sí, sí.
1: Hemos dicho que es una elección que además se produce un martes, un día digo de voto la, donde trabaja la mayor cantidad de la, de la población y, y numerosas claro. limitaciones que le ponen sobre todo a los afroamericanos para votar y a los latinos. Pero sí, obviamente que en líneas generales no se discute esto. En los grandes medios no va a aparecer una crítica al sistema electoral. Es todo lo contrario, más bien.
0: Porque a mí me, me pone muy nervioso eso, el, el permanente doble estándar, ¿viste? Es, eh, sí. lo, mismo, lo mismo en derechos humanos, o sea, eh, si, si Maduro, como vos decís, eh, ordenó represiones como lo hizo de movilizaciones en su contra en estos últimos cinco años, en la deriva de descomposición que vos describís, es igualmente condenable eh, que las 300 personas que dejó sin un ojo Sebastián Piñera en la represión de Chile En este último año y medio Y a Sebastián Piñera nadie le pone El violador de los derechos humanos Sebastián Piñera, ¿no? No, en los medios absolutamente no Y en México, las desapariciones en
1: México Las fosas comunes de gente que, se, que encuentran que mataron durante años Tampoco claro, eh, La bueno, desaparecidos que hay en México en los últimos 15 años eh, Llega a más de 30.000 Y sin embargo muy, po muy pocos medios hablan de esto
0: Eso me hincha mucho eh, eso Me hincha no, un poco no,
1: la gente, gente. Te sumo, Colombia, uno de los países donde los periodistas, los campesinos, los referentes sindicales, tienen récords de asesinados a, a nivel mundial, incluso también. ¿no? O sea, desde ya, desde Entonces, ya. La, la comparación no deja al resto de los países mejor parados que Venezuela. Muchos del resto de los países mejor parados que Venezuela en esta cuestión. Este, sí. eh, entre,
0: entre los, esos 1.500 veedores internacionales que vos mencionaste recién, estaba José Luis Rodríguez Zapatero, eh, sí. José Luis Rodríguez Sabatero, el ex eh, presidente del gobierno español del Partido sí. Socialista, del PSOE, pero un moderado en general, digamos, no, no es que es un, ultra, un, un izquierdista o un, un tipo de la, de, de la. que podríamos decir chavista, eh, y estuvo ahí como vedor y yo leí que eh, les dijo a la Unión Europea y, a, y al gobierno español, les dijo, eh, tengan la precaución de no sumarse. A, la, a los castigos o las represalias de Trump No sé cómo, cómo dijo, al bloqueo de Trump o A la, a la, a la política, digamos, de Trump hacia Venezuela eh, ¿Vos cómo crees que va a seguir Europa respecto a Venezuela? Porque ahí hay, hay como una discusión a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos Totalmente, es muy interesante la
1: intervención de Rodríguez Zapatero El ex presidente español, Ale, porque él dice que ahora va a haber un absurdo jurídico la Unión Europea va a tener que dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, porque va a dejar de estar como presidente de la Asamblea Nacional, y por ende no va a terminar reconociendo a ninguna autoridad legítima del otro lado de, del océano, dejamos de Venezuela. Entonces, él decía que eh, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque ¿qué va a pasar de ahora en más? Bueno... Vos sabés lo que es Europa, la complejidad que tiene y probablemente haya algunos países que estén dispuestos a modificar parte de esta política porque evidentemente los va a dejar eh, sin un interlocutor diplomático claro. Eh, sí, efectivamente la Unión Europea intentó poner condicionamientos para que las elecciones se retrasaran un poco, para que hubiera otro tipo de disposiciones previas. El gobierno de bolivariano no eh, accedió a esto y por eso no lo reconocieron tampoco. De alguna manera hace eh, seguidismo a Estados Unidos, al igual que al Grupo de Lima y al igual que a la OEA. O sea, están todos más o menos con matices encaramados en la misma causa de no reconocer a Maduro como presidente. Hay que tener en cuenta que más de 50 países no lo reconocen a nivel internacional. Ahora... Hay más de 140 que o, o, o sí lo reconocen a Maduro o no se expresaron al respecto. Por lo tanto, cuando se suele decir en los medios, esto es otra de las cosas que se suele decir en los medios, ¿no? 55 países no reconocen a Maduro. Bueno, hay casi 200 países en el mundo. Hay que contar el resto también, ¿no? Este, <risa> ¿Y qué van a hacer ahora el resto de los países? Los que reconocen justamente a Guaidó como presidente encargado. Ese cargo, insisto, deja de existir porque deja de tener cargo público el propio Guaidó, ¿no? Eh, claro. Bueno, hay que ver qué pasa en las calles, ¿no? Si se reactiva también la protesta es otra variable importante, como ocurrió en mm. otros momentos del gobierno de Maduro, que ya lleva siete, a, siete años en el poder. no Esto es algo interesante también pensar cómo uno puede decir que en la gestión económica, eh, más allá de la, de la injerencia externa, fue bastante desastrosa la de Maduro. Ahora, para sostenerse en el poder, yo me saco el sombrero realmente. no Si uno lo piensa en términos de su propia lógica de acumulación política, cuando asumió mm. Maduro las cosas que todos veíamos de él, Decía, por lo menos yo lo pensaba en ese momento, este no dura dos años, tres años, no, efectivamente no fue así, ganó elecciones, mm. fue reelecto, con todo el apoyo, eh, salvo pequeñas fisuras fisuras, este, de, del sector militar, y sigue como presidente eh, no encargado, como presidente
0: real. Mm. Excelente informe, Santi, la verdad que completísimo con todas las variables, es súper compleja esa realidad, hay un montón de venezolanos también viviendo acá con nosotros en Argentina y, y también de ellos se, se está nutriendo nuestra cultura, así que también está bueno contarlo en nuestras radios con el detalle que merece y con el respeto que merece la realidad de un país como, como Venezuela, que como bien decías la la está pasando por H o por B muy, pero muy mal en estos últimos años. Eh, Santi, también hubo luto, pesar, dolor en Uruguay por la muerte de Tabaré Vázquez.
1: Así es, Ale, falleció en las primeras horas de ayer, a los 80 años, Tabare Vázquez, un oncólogo muy prestigioso y radioterapeuta que murió de cáncer, eh, primer intendente de Montevideo del Frente Amplio entre el 90 y el 94, presidente de Uruguay entre el 2005 y el 2010. Y después, entre 2015 y 2020, su primera presidencia, sobre todo, será recordada por haber mejorado bastante la, la, la performance económica de Uruguay en esos años, después de la crisis de 2002-2003. Eh, quebró con esa presidencia justamente el bipartidismo histórico uruguayo, de los colorados y los blancos. Nació en el barrio popular de La Teja. Eh, hay que tener en cuenta que eh, se opuso a la despenalización del aborto durante su primer gobierno en el 2008, eh, vetando una ley sí, en noviembre de 2008. Por ese motivo... Renunció al Partido Socialista, porque el Partido Socialista, que está dentro del Frente Amplio, le hizo una crítica en contra de ese veto eh, que habían votado eh, diputados y senadores en Uruguay para que haya despenalización. Cuatro años después sí se legalizó la despenalización del aborto. Eh, bueno, se nos fue Tabaré Vázquez, un referente histórico, que fue recordado no solo por Lucía Topolansky, que fue su vicepresidenta, sino por Pepe Mujica también, y además por la calle Pau, el presidente actual uruguayo opositor.
0: Gracias, Santi. Mira, siempre se aprende algo escuchando a este pibe. ¿eh? No, no sabía del origen humilde de, de Tabaré. Sí. ¿Sabía de su.? Profesión? Mirá, mirá qué notable. Bueno, sí. es la columna internacional de todos los lunes. Acá, hoy, sobre Venezuela y con esta despedida de Tabaré. Gracias, Santi. Un abrazo enorme. Dale, abrazo para todos. Santiago Juncal, y así sigue pasaron cosas.